0: 네, 오늘 전국적으로 비가 와서 그런가요? 프로야구 4경기가 비 때문에 취소가 됐습니다. 대전, 기아 한화전, 또 창원, 두산엔시전, 잠실, KTLG전, 인천, 삼성, SS전이 우천 취소가 됐고요. 아, 이제 아, 고척은 도움이기 때문에 비가 와도 경기가 지금 펼쳐지고 있습니다. 롯데대 키움의 대결, 현재 6회 초고요. 키움이 1회에 7점이나 냈습니다. 그래서 지금 6회 초. 8대3으로 키우미 롯데에 앞서 있습니다. 전 삼성 라이온스 투수 윤성환이 불법 도박 혐의로 구속됐습니다. 윤성환은 지난해 9월 A씨에게 현금 5억 원을 받아서 불법 도박에 사용한 혐의를 받고 있습니다. 미국 메이저리그에서는 류현진과 김광현이 올 시즌 처음으로 같은 날 빅리그 마운드에 오릅니다. 토론토 류현진은 모레인 5일 8시 일8 7분이죠. 세일럼필드에서 휴스턴을 상대하고 또 1시간여 뒤에 9시 15분에는 세인트루이스의 김광현이 부시 스타디움에서 열리는 신시네티 레즈전 홈경기의 선발투수로 나섭니다. 통산 24번째 메이저 테니스 대회 우승에 도전하는 세레나 윌리엄스가 프랑스 오픈 여자 단식 2회전에서 미하엘라 버자네스쿠를 2대1로 이기고 3회전에 올랐습니다. 현재 메이저 대회 단식 23회 우승으로 마거리 코트의 기록과 동률를 이루고 있는데요. 윌리엄스 이번 프랑스 오픈에서 우승을 한다면 남녀 통틀어 최초로 메이저 대회 단식 24회 우승에 금자탑을 쌓게 됩니다 미국 프로농구 NBA 플레이오프에서는 필라델피아가 워싱턴을 129대 112로 이기고 또 애틀란타는 뉴욕에게 103대 89의 승리를 거어서 나란히 시리즈 전적 4승 1패로 2라운드 진출을 확정했습니다 그리고 필라델피아와 애틀랜타 두 팀이 동부컨퍼런스 2라운드에서 맞대결을 펼치게 됐습니다 자 서부로 가볼까요 1번 시드 유타지에즈가 멤피스를 126대 110으로 이기고 또 4승 1패로 2라운드 진출을 확정 지었고요 2연승 뒤 2연패를 당했던 댈러스는 클리퍼스와의 5차전에서 돈치치의 42득점 활약 속에 105대 100으로 승리하면서 시리즈 전적 3승 2패로 다시 앞서나갔습니다 해외 축구 이야기와 함께하고 있습니다 라디오의 발롱드르를 저희는 꿈꾸고 있습니다 그래서 이건 김정용의 랄롱드르 네, 시작하겠습니다 풋폴리스트 김정용 기자와 먼저 인사 나눕니다 안녕하십니까 안녕하세요 김정용입니다 네, 그리고 영국에 있는 이건 기자 연결합니다 안녕하십니까 네, 안녕하세요 이건입니다 네, 어, 이건 기자 챔피언스 리그가 지난 주말에 끝이 났습니다 아, 첼시가 우승을 했습니다 현지 반응 어떻습니까
1: 네, 어, 지난 주말에 어, 첼시가 맨시티를 1대0, 타이하베르의 결승골에 힘입어서 1대0으로 누르고 어, 우승컵을 차지를 했습니다. 통산 두 번째 챔피언스리그 우승이고요. 이 우승에 대해서 특히 영국 현지 언론들은 어, 진짜 첼시 의 우승은 예상 외다 음. 하면서 놀라움의 반응을 보이고 있고요. 어, 우승이 확정된 후에 첼시의 홈구장인 런던의 스 템퍼드 브릿지에 밤인데도 불구하고 수많은 팬들이 몰려나와서 노래 부르고 막 폭죽 터트리고 그러면서 상당히 좋아하는 모습도 보였고요. 그리고 난 다음에는 이제 영국 현지 언론들은 맨시티와 가르디올라 감독이 또다시 실패했다. 음. 왜 실패했느냐. 여러 가지 패인 분석이라든지 아쉬움의 장면을 실으면서 이번에도 맨시티가 어, 지면서 하나의 또 이변이 연출됐다라는 그런 반응들을 보이고 있습니다.
0: 김정용 기자, 그 경기가 이제 한 골을 넣고 그리고 지켰지 않습니까? 네. 예. 아, 짜릿한 경기였어요. 네, 어, 첼시가
2: 마운트의 패스를 받은 하베르츠에 단 한골로 승리를 했죠. 전술적으로 첼시의 투엘 감독이 맨시티의 과르디올라 감독보다 좀더가위바위보에서 이겼다고 보시면 되겠습니다. 우세했기 때문에 네. 득점 기회가 첼시가 경기 내내 많았어요. 근런데 그 첼시에는 결정력이 굉장히 나쁘기로 소문난 공격수 베르너가 있죠. 그래서 베르너가 기회를 계속 놓치다가 네. 결국에는 베르너가 이제 득점 기를 잡는 게 아니고 베르너는 수비수들을 유인하는 미끼 역할만 하고 다른 선수들이 문전으로 들어갈 때 결국 골이 터지면서
0: 네. 네, 첼시가 승리할 수 있었습니다. 자 맨시티는 결국 한 골도 못 넣었다는 얘기 아닙니까? 이 맨시티의 페인 어떻게 보세요? 이 경기가 시작되기 한 1시간 전부터 시끌시끌했죠.
2: 맨체스터 시티가 축구에서 굉장히 중요한 어떤 살림꾼인 선수를 다 빼고 경기를 했거든요. 예전 한국으로 치면 그 김남일 같은 선수가 어느 팀이나 다 필요하기 마련이잖아요. 그런데 네. 맨시티는 이 팀에서 그 역할을 할수 있는 선수가 로드리. 페르난지뉴 이두 명이 있고 중요한 경기에서 최소한 둘 중에 한 명을 안 넣은 적이 없거든요. 근데 과르디올라 감독이 뭐에 씌인 것처럼 갑자기 둘다 빼고 굉장히 공격적인 라인업을 내놨습니다근데 그게 자기 생각대로 되지 않으면서 음. 경기 자악력만 떨어졌고 결국
0: 전술적으로 완패한 셈이 됐죠. 네, 어, 이건 기자 어쨌든 최 씨의 우승을 점치셨는데 맞치셨습니다 축하드립니다. <웃음> 네,
1: 감사합니다. 뭐 어떻게 하다 보니까 또 그렇게 됐는데 아 어, 사실 이제 첼시가 뭐 김준명 기자 이야기를 했지만 어 맨시티와의 그 최근 맞대결에서 강한 모습을 보여줬습니다. 이제 챔피언스리그 결승전 하기 전에 열렸던 세 경기에서 2승 1패 뭐 특히 FA컵 4강전에서 승리를 하고 또 그다음에 이제 맨시티 원정에 가서도 승리를 하면서 토마스 투엘의 첼시는 페르디올라의 맨시티 의 강한 모습을 보여준 것이 맞다. 라는 음. 이제 그런 분위기가 있었고 어 결국에는 이 과르디올라 감독이 꼭 이상하게 큰 경기만 앞두고는 뭔가 조금 더 생각을 하면서 이곳에서는 이 오버 싱킹의 조주라고 얘기를 하는데 이제 안 해도 되는 생각을 하면서 스스로 장고 끝에 악수를 두는 모습을 보이고 있다. 결국 이번에도 장고 끝 악수가 엔시티의 패배를 불러오지 않았느냐라는 그런 반응들이 많이 나오고 있습니다. 아,
0: 투머치 싱킹이었군요. 아, 챔피언스 리그 우승을 시켰습니다. 이제 첼시의 투헬 감독, 최 씨가 이제 붙잡아야겠죠?
2: 네, 어딱 1년 전엔 파리생즈르맹을 구단 최초의 챔피언스 리그 결승으로 이끌었던 음, 어, 그런 감독이죠. 명장입니다 파리생즈르맹에서 사실 굉장히 잘했지만 팀내 내분 때문에 쫓겨난 거였고 그리고 이제 잠깐 쉬다가 바로 최시 지휘봉을 잡았는데 이번에 아예 우승을 시켜버렸죠. 각각 다른 팀의 지휘봉을 잡고 결승에 2년 연속으로 오른 감독도 투헬이 최초였는데 그중에 우승까지 하면서 이제 명실상부한 명장이 됐고요. 어 그래서 첼시가 투엘 감독을 이제 붙잡는다는 얘기가 있습니다. 2022년까지로 되어 있던 계약을 1년 늘리겠다라는 이제 현지 보도가 나오고 있고요 투엘 감독도 이미 뭐 계약 연장에는 좀 동의하고 있는 듯한 말들을 하고 있습니다 어, 앞으로 더욱더 성공하고 더욱더 우승을 많이 하고 싶다라는 음. 말을 공개적으로 하면서 첼시에서 좀더 승승장구하고 싶다 나아가서는 투엘 감독은 좀 단기적으로만 각 팀을 맡았다가 떠나는 경우가 많았는데 첼시에서는 장기 프로젝트를 해보고 싶다는 말까지 했습니다 네. 이건 기자, 그
0: 현지에서도 투엘 감독은 붙잡아야 한다 이런 여론이 강하죠?
1: 네, 맞습니다. 뭐, 지금 첼시의 그, 딱, 6개월 만에 첼시의 챔피언스 리그 우승. 그것도, 6개월 전에 첼시, 그, 그러니까 니 프랑크 램파드 감독의 첼시라면, 아, 어, 이거 유럽 대항전이라도 나갈 수 있겠느냐, 하면서 음. 상당히 걱정했던 팬들이 대부분인데, 딱 6개월 만에, 어 챔피언스 리그 진출권도 따내고, 챔피언스 리그 우승도 해버리는 그런 반전을 이었는데요 이, 투엘 감독이 첼시를 오고 난 이후에, 3 0 경기를 치렀는데, 19승 6무 5패 승률은 63%에 달하는 엄청난 기세를 올리고 있고요. 챔스 결승 우승하고 난 이후에 아브라모비치 구단주와 이제 만나서 여러 가지 이야기하는 모습이 포착됐는데 이제 그 뒷얘기로는 다음 시즌에 더 빵빵하게 이렇게 지원해 줄 테니까 훨씬 더 좋은 성적 내달라라고 따로 뭐 부탁을 했다더라라는 이야기들도 흘러나오고 있는 만큼 계속 첼시는 토의 감독을 계속 붙잡으면서 오래 가고자 하는 것 같습니다.
0: 첼시는 참 이렇게. 감독은도 좋은데 문제는 토트넘이란 말이에요. 토트넘은 도대체 새 감독은 누가 언제 되는 겁니까? 아 지금 정말 온갖 후보들이 거론되고 있는데요. 사실 지금 후보 목록에 있던
2: 감독들을 다른 팀들이 먼저 채가고 있습니다. 올여름 유럽축구 유적시장은 다들 자금 사정이 얼어붙었는데 네. 선수는 영입을 안할수 있지만 감독은 안할 수가 없잖아요 그래서 맞습니다. 사실 모든 팀들이 감독 교체를 활발하게 하고 있어서 유럽 이적 시장 역대 유럽을 통틀어도 이렇게 감독들이 만연 옮긴 적이 있을까 싶을 정도거든요 음. 그래서 토트넘이 노리던 후보들을 다른 팀들이 다 먼저 채가고 있습니다 토트넘은 닥쫓던 개신세가 되는 경우가 좀 많고요 토트넘이 누가 갈지는 사실 아직 오리무중인 상황이 됐습니다 아
0: 그렇습니까? 이건 기자, 그 포체티노 감독의 복귀가 좀 이렇게 보였거든요 그것도 아닌가 봐요?
1: 네, 어그 이제 5월 27일에 갑자기 포체티노 감독이 파리 생제르맹에서 나와서 어 토트넘으로 갈수 있다. 토트넘이 이그 포체티노 감독과 복귀를 놓고 이야기를 하고 있다라는 보도가 나왔고요. 그 이후에 계속 여러 가지 이야기들이 나왔습니다. 당연히 그렇게 되니까 파리 생제르맹은 아니다. 그럴 일 없다라고 이야기를 하고 또 파리 생제 포체티노 감독 쪽에서는 어이 계약을 조기에 종료할 수 있는 방안이 있느냐라고 뭐 문의도 했다는 라 얘기가 나오니까. 이 파리생제르맹이 사실 이제 칼자루를 쥐고 있는 상황이었거든요. 아, 그런 상황에서 파리생제르맹은 원래 이 포체티노 감독과의 계약 만료가 2022년 6월, 그러니까 이제 다가오는 시즌 끝, 끝날 때까지인데 그 이후에 1년 연장 옵션이 있습니다. 이거를 보통은 한 계약 만료 6개월 남겨놓고라든지 한몇 개월 안 남겨놓고 쓰는데 갑자기 파리생제르맹이 이 1년 연장 옵션을 음. 발동을 하면서 이 계약을 2022년 6월 만료에서 2023년 6월 만료로 바꿔놓았다라는 그런 보도들이 나오고 있습니다. 그걸 봤었을 때는 외국인은 포체티노 감독의 토트넘 복귀는 뭐 계약이라든지 여러 가지 문제, 현실적인 문제에서 음... 조금 어렵지 않겠느냐라고 네. 뭐 지금 예상을 할 수가 있겠습니다.
0: 김종현 기자, 그 아까 말씀했다시피 이번 오프시즌이라고 하죠. 여름에 전반적으로... 이 감독들 대이동이 일어날 조짐이 좀 보이는 것 같아요. 네,
2: 어, 이미 이동한 감독들의 이름만 나열해 봐도 정말 굉장히 화려합니다. 어, 당장 어젯밤에 굉장히 유명한 사람이죠. 안첼로티 감독이 레알마드리드로 갔다는 소식이 있었어요. 네, 이 사람이 이끌던 에버턴이 약간 거의 배신당한 상태가 되어버렸고요. 어. 어이 레알마드리드의 감독자리가 비었다는 건 먼저 레알마드리를 드 이끌던 지단 감독이 그만뒀다는 뜻이 되죠. 또 토트넘의 영희모프였던 콘테 감독은 인테르밀란을 떠난 상태고 그 인테르밀란은 그 라츠를 이끌던 인자기 감독을 데려왔고요. 또이벤트스는필로 감독을 내보내고 알레그리 감독을 다시 데려왔고 또 선수 시절에 굉장히 대스타여서 좀 친숙하실 가투소 감독이 지금까지 네. 나폴리를 이끌다가 나폴리에서 이제 사임을 하고 피오렌티나 감독으로 옮긴다든가 지금 뭐 유럽의 정말 알만한 팀, 알만한 감독들이 수십 명이 일제히 자리를 옮기고 있는 굉장히 혼란스러운 상황입니다.
0: 정말 혼란스럽겠습니다. 어, 이건 기자 혹시 선수들 이적에 대한 이야기는 어떻습니까?
1: 어, 일단 선수들 이적에 대한 이야기도 물밑에서는 많이 이제 얘기 나오고 있는데 일단은 유로 2022고 시작이 되기 때문에 어, 이 유로 2020을 끝내놓고 조금 더 이야기가 많이 인가 그러니까 뭐 대회 중이라든지 끝내놓고 계속 이야기 나올 것 같고요. 이제 이런 상황에서 바르셀로나가 상당히 이제 주요 팀들 중에서는 발빠르게 움직이고 있는데 자유계약으로 풀린 뭐 세르지오 아게로, 에릭 가르시아 그리고 이제 또에메르송까지 영입을 하면서 어, 주요 포지션 채웠고 여기에 뭐 맨피스 데파이 그리고 또바이날등 같은 네덜란드 선수들도 영입을 해올 가능성이 높기 때문에 이런 선수들 통해서 발빠르게 전력을 채우고 있습니다. 여기에 이제 아무래도 헤리케인의 이적설이 불거지면서 계속 이적 시장이 뜨거워질 것으로
0: 보입니다. 네. 어 우리나라 김민재 선수가 유럽으로 갈수 있다 이런 얘기가 나오고 있는데 어떻습니까? 네 어, 이번에 갈수 있다고 얘기가 나온 팀은 유벤투스입니다.
2: 중국 슈퍼리그의 베이징에서 뛰는 김민재가 유러피언 슈퍼리그의 유벤투스로 간다. 약간 이런 상황인데요 포르투갈 매체와 이탈리아 매체가 연달아 이 뉴스, 이 적서를 보도하고 있고요. 네. 유벤투스에서 뭐 노리고 있는 것은 맞다 아 확정단계는 아니지만 노리고 있는 것은 맞다라는 식으로 현지 보도가 나오고 있습니다 유벤투스가 비록 그 한국 내한 경기 때 불성실한 모습 때문에 우리나라와는 좀 악연이 좀 있지만 그래도 전 세계에서도 한열 손가락 안내드는 초강팀이잖아요 네. 이런 팀이 김민재를 노린다는 게 굉장히
0: 흥미로운 소식이죠 네, 이건 기자가 보기에는 어떻습니까? 진짜 유벤투스로 김민재 선수가 갈까요?
1: 어그 부분이 아직까지도 어 조금 이제 조금 이제 말씀드리기가 되게 애매한 상황인데 일단 표면상으로는 김민재 선수가 베이징 거왕과의그 계약이 올 겨울에 끝납니다. 그러니까 겨울에 계약이 끝나면 자유 이적료가 없는 자유계약으로 나갈 수 있는데 이게 이제 유럽 팀의 마인드라면 자유계약 그 신분이 되기 전에 조금이라도 값을 음. 받을 수 있는 이번 여름에 파는 것이 맞다. 라고 이야기를 이제 생각을 할수 있지만 베이징 고안의 그 마인드는 완전히 다르거든요. 그렇기 때문에 그걸 굳이 팔겠느냐 그냥 계약기간 채우고 날 보낼 수도 있다라는 뭐 그런 이야기도 나오고 있고 또 김정영 기자가 이제 유튜브 방송에서 이야기를 했는데 그 계약기간이 올 겨울이 아니라 1년 더 연장될 수도 있다라는 뭐, 뭐 얘기도 하더라고요. 이제 그런 걸 봤을 때 계약기간, 뭐 계약 강제, 음. 시장 상황 그리고 또 유벤투스에 지금 나오는 얘기들은 직접 영입을 하겠다라는 것이 아니라 그냥 일단은 그관심리을 정도에 올라가 있다라는 뭐 그런 보도들도 나오고 있기 때문에 네. 이 김민재 선수와 유럽 관련은 계속 조금씩 조금씩 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 굉장히 애매한 질문드려 죄송합니다. <웃음> 자 <웃음> 이재성 선수 아이뭐 홀스타인 키를 아주 훌륭한 팀으로 어떻게 만들어 놓은 어떻게 보면은 참 대표적인 선수가 됐는데요. 물론 홀스타인 키는 이제 일부 승격은 못했습니다만 이제 이재성 선수는 지금 키를 떠날 가능성이 높아졌죠. 네, 어 헐슈타인 키는 성격에 실패했지만 이제 이재성 선수는 FA
2: 신분을 지금 획득했습니다. 네. 그래서 팀을 골라갈 수가 있거든요. 최근 현재 파주 NFC에 들어와서 국가대표 훈련을 하고 있잖아요. 국가대표 자격으로 온라인 기자회견을 했는데 이적에 대한 질문이 나오니까 솔직하게 프리미어리그나 분데스리가 팀으로 가고 싶고
0: 올 여름 그리로 가기 위해서 작업을 하고 있다라고 솔직하게 얘기를 해줬습니다. 네. 어쨌든 유럽 리그 일정이 다 끝나고 나니까요 어, 시원섭섭합니다 그리고 이제 올해 팀도 골라야 되죠 올해 선수를 선정해야 되는데 당연히 손흥민 선수의 이름도 거론이 되고 있습니다 자 이야기 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다 당신의 팀이 가장 빛나는 순간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다 네, 목요일에는 해외 축구 이야기 나누고 있습니다. 이건 김정용의 랄롱드르 함께하고 계십니다. 라디오의 발롱드르를 줄인 말이죠. 포폴리스트 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 시즌이 진짜 끝나고 나니까 여기저기서 이제 올해 선수, 올해 팀, 올해 또 베스트 11 선정하고 있습니다. 손흥민 선수 이름 어떻게 후보에? 당당히 끼고 있나요? 지금? 어, 그게 잉글랜드에서 뽑는 공식적인 리스트에
2: 손흥민이 자꾸 빠지는 게 사실 우리로서는 오히려 관심사인데요. 먼저 프리미어리그가 공식적으로 선정하는 올해의 선수가 이제 후보 8명이 나왔는데 손흥민 선수가 이 후보에 못 들었어요. 어, 그렇습니까? 그다음에 잉글랜드 선수협회가 선정하는 올해의 선수도 있는데 이게 후보가 6명이 나왔는데 여기도 못 들었습니다. 이 6명이 뭐 우승팀 맨시티에서 4명 그리고 손흥민 동료 케인, 메뉴에 페르난데스 이렇게 6명인데 뭐다 쟁쟁한 명단이고, 뭐다 손흥민 보다 앞에 있어서 이상한 선수들은 아닌데, 네. 손흥민 선수 그래도 한 자리 정도 낄수 있지 않았나 생각은 되고요. 음. 대신에 그 유명 축구 게임을 통해서, 축구왕제 펠레가 전세계 베스트 11을 선정했는데 오히려 여기는 손흥민이 또 왼쪽 미드필더로 선정이 아, 됐어요. 네. 이게 요즘 축구 온라인 게임을 해보신 분들은 다 아시다시피 이런 명단에 들면 게임 속에서 특별 능력치의 캐릭터가 나오거든요. 네. 네, 그래서 손흥민 카드가 당분간 굉장히 인기가 있고 아, 그 굉장히 그래요? 비쌀 것 같습니다. 예,
0: 아 저도 열심히 한번 들어봐야겠습니다. 그 피파 어쩌고 그거죠. 예. 아 <웃음> 네. 어, 영국에 있는 이건 기자. 손흥민 선수 이번 시즌 뭐 활약이 대단했는데 어, 올해 선수로 뭐 최종 선정은 안 되더라도 프리미어리그 그 올해 선수로 후보에 오를만 하지 않습니까?
1: 네, 어, 그것이 좀 아쉬운 점인데 어, 손흥민 선수가 요 올해 그 프리미어리그에서 17골 1 2움을 기록을 했습니다. 어, 득점 랭킹 4위 그리고 도움 랭킹 4위 그리고 골과 도움을 합친 공격 포인트 랭킹에서는 3위에 오르면서 정말 대단한 그 시즌을 보냈는데 예, 아쉬운 게 프리미어리그 그 올해 선수 최종 후보에 선정된 그 8명 가운데서 윙어 그러니까 손흥민 선수와 같은 포지션에 있는 선수가 그릴리 씨와 모하메드 살라인데 네. 뭐 모하메드 살라야 22골 넣고 뭐 상당히 좋은 모습을 보였지만 그릴리 씨는 이아스빌라 선수인데 6골 10도움밖에 못 했습니다. 그러니까 손흥민 선수 17골 10도움, 그릴리 씨는 6골 10도움 여기에 손흥민 선수의 소 팀은 7위 또아스빌라는 그보다 것 아래거든요. 네. 이런 상황에서 그릴리시 선수는 왜 손흥민 선수를 제치고 최종 후보 명단에 올랐는가에 대해서 상당히 말들이 많고요. 결국 그것은 그릴리시 선수가 잉글랜드 국적이기 때문에 아무래도 좀어드벤티이 있지 음... 않겠느냐는 라뭐 그런 이야기들도 나오고 있습니다.
0: 충분히 뭐 나올 만한 얘기인 것 같습니다. 김정용 기자 보기에 올해의 선수 누가 될것 같아요?
2: 어, 그게 우승팀에서 선정을 하는 게 아무래도 상식적이겠죠. 근데 이제 좀 변수가 맨체스터 시티가 한 명의 특별한 1등 공원자를 뽑기가 좀 힘든 팀입니다. 사실 그 제가 보기엔 일카이 귄도안 그 터키 출신 미드필더가 제일 기 궤도가 높다고 보는데 이 선수가 그 스타성이 좀 없어요. 그러게요. 저도 이름이 좀 생소하네요. 네. 사실 뭐 케빈 더 브라이너나 뭐 라임스털링이나 이런 선수들보다 네. 귄도안이 이번 시즌 해준 게더 많은데, 스타성이 없거든요. 현지 매체들이 계속 그, 맨체스터 시티의 필포든 선수를 미는 것도, 이 선수가, 잉글랜드 국적에 굉장히 촉망받는 유망주다 보니까 음. 자기 나라 선수를 좀 밀어주는 그런 느낌이 있거든요. 그래서 저는 뭐다 어차피 고만고만할 바에는 필포든 선수가 뜻밖의할 수도 있지 않을까 이게 이변이긴 합니다만 네. 뭐 팔이 안으로 굽을 경우에는 그런 이변도 가능하지 않나 생각이 되고요. 또 수비수
0: 수비수인 후벤디아스 선수를 꼽는 전문가들도 많습니다. 네. 자, 올해 팀 그러니까 베스트 11도 이제 선정을 할 텐데요. 어, 여기 베스트 11은 어떨까요, 이경기자
1: 네, 어, 이제, 2패 3호기 베스트 11은 이제 선정하는 건 아니고, 그, 플레이어스 포폴 어소시에이션과 선수들이 뽑는 PFA에서 올해의 팀 선수들의 투표로 선정을 합니다. 이게 이제, 433 전형이나 442 전형으로 이제, 세팅을 해놓고 선수들이 투표를 하는데, 올해 선수의 후보에 없다고 해서, 어, 그렇다고 해서 이제 올해의 팀은 못된다라는 이야기는 아니거든요. 그러니까 어, 이때까지의 그런 역사라든지 계속 설레를 봤을 때올해 선수 후보에 없는 선수들도 올해의 팀에 충분히 선정이 될수 있고 심지어는 올해 선수 후보에 있는 선수가 올해의 팀에 선정되지 않은 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 손흥민 선수 지금의 그런 어, 스트치라든지 그런 통계를 봤을 때 기록을 봤을 때는 충분히 올해의 팀에 어, 선정될 만한 경쟁력이 있다고 보고 특히 손흥민 선수는 선수들 사이에서 프리미어리그 선수들 사이에서 인기가 많기 때문에 네. 조금 약간은 그런 것도 기대해
0: 보면 좋을 것 같습니다. 네. 자, 그리고 유럽은요. 어떻게 보면 유럽 안에 월드컵이라고 해서 거기선 더 뜨겁습니다. 유로 2020이 이제 시작이 되죠. 네. 어 2020이지만 1년
2: 밀려서 2021년에 열리는데 네. 그 아마 브랜드 이미지 만들고 로고 만드는데 돈이 들잖아요. 두번 만들기 싫었나 봐요. 아, 올림픽도 그렇고 그래서... 유로도 그렇고 2020을 그냥 쓰더라고요. 네. 네. 유로 2020의 개막이 어 우리나라 시간으로 12일 오전 4시 어, 이탈리아 로마의 경기장에서 터키와 이탈리아의 개막전으로 개막하게 됩니다. 조별 예선이 6월 24일까지고요. 뭐 16강, 8강, 준결승, 결승까지 모두 마치면 7월 12일까지 약
0: 1개월에 걸친 대장정이 됩니다. 와 아, 진짜 재밌겠습니다. 저 사실 이 축구에 관심도 없다가 예, 제가 이제 군대를 제대하면서 유로 2000이라는 걸처음해 봤거든요. 아 그때 그 네덜란드와 그 포르투갈 너무 옛날 얘기인 것 같습니다. 아, 아, 예. 전, 전설적인 대회죠, 그 대회가. 네, <웃음> 예. 정말 다들 재밌어 했던. 예. 네. 그래갖고, 뭐, 그것 때문에 게임도 나오고 막 그랬었는데, 네. 그때부터, 아, 유로라는 게 앞에 붙으면, 이렇게 기가 막힌 또 경기가 펼쳐지는구나. 이건기자 그, 현재 열기는 어떻습니까?
1: 네, 뭐, 유로 2000 당시의 열기에 비해서는 조금 아직까지는 아, 떨어지지만. 예. 그렇죠. 네, 유로, 예. 네, 네, 네. 유로, <웃음> 네네네, 유로 2020에 대한, 아, 그런 분위기가 조금씩 조금씩 올라오고 있습니다. 제가 이제 그 결승전이 열리는 웬블리 바로 앞에 살고 있는데, 이 웬블리 이쪽 부근에도 아, 계속 배너도 나오고, 많은 이제 관계자들이 왔다 갔다 하고, 뭐 부스도 만들고 있고요. 특히 이제 무엇보다도 유로 2020에 출전한 각 팀들이 평가전을 계속 치르면서 여기에 대한 관심이 올라가고
0: 있습니다. 네. 이제 뭐, 뭐, A, A 대표 팀 명단이겠죠. 어떤 선수들이 주목받고 있나요? 어, 유럽의 주요 스타들이 다
2: 참가하는 대회죠 뭐 요즘 축구계에서는 메시와 네이마르만 빠진 월드컵이라고 볼수 있는 거 아니겠습니까 네. 그래서 프랑스의 은바페, 잉글랜드의 케인, 폴란드의 레반트프스키 이런 세계 최고 선수들이 다 대거 참가하고요 이제 좀 문제가 벨기에인데 벨기에 간판 스타들이 다 명단에 이름을 올렸는데 네. 더블 라이너 선수가 그 챔피언스 리그 결승전에서 코뼈가 부러져서 아직 회복 중이라 아, 컨디션이 안 좋을 수 있고 아자르 선수가 또 간판 스타인데 이 선수는 뭐 지난 1년 동안 전 세계에서 제일 실망스러웠던 스타죠 그래서 이 둘을 빼도 벨기에는 스타가 많긴 하지만 좀 제일 유명한 선수들이 컨디션이 너무 나쁘다 이게 또 우승후보 벨기에의 고민입니다 아
0: 그렇군요 잉글랜드 대표팀은 어떻습니까? 이건 기자
1: 네, 어, 가르스 하우스 게이트 감독이 이제 26명의 명단을 발표를 했는데, 네. 일단 가장 큰 관심은 챕팀 해리 케인 선수가 가장 큰 관심을 받고 있는데, 이게 이제 러시아 월드컵에서 케인 선수가 득점왕을 하면서, 이번에는, 어, 그, 대회에서, 그러니까 우승컵을 드는 모습을 한번 보여주고 싶다라고 음. 이야기도 하고 있고, 많은 이글랜드 팬들이 여기에 대해서 관심을 가지고 있고요. 특히나 이번에 이정 문제와 결부되면서, 계속 스포트라이트를 받고 있습니다. 여기에 이제 어, 잉글랜드의 신예 선수들, 어, 17세의 주드벨링엄이라든지 19세의 부카요사카, 그리고 필포드 21살이죠. 이런 선수들에 대한 관심도 상당히 높아지고
0: 있습니다. 네. 어, 일단 조별리그 때문에 정말 많은 반전의 반전의, 반전의 반전이 생기거든요. 우승후보가 막 조기에 탈락하고. 이건 기자, 어, 조별리그 중에서 가장 험난한 조는 어딜까요?
1: 어뭐 다들 만만치는 않은데 그래도 역시 가장 험난한 조는 독일, 프랑스, 포르투갈이 속해 있는 한 조에 목적거든요이조에 속해 있는 이 F조가 가장 어, 이제 험난하고 가장 죽음의 조로 보고 있고 여기에 헝가리가 플레이오프를 뚫고 올라왔는데 아무래도 고래 싸움에 새우등 터지는 꼴이될것 같고요. 어, 그 외에 뭐 A, T가 들어가 있는 A조, 덴마크 들어가 있는 B조, 어, C조의 우크라이나 뭐 이런 팀들도 어 다크 호스로 지금 분류가 되고
0: 있습니다. 네, 유로 2020
2: 관전 포인트 짚어 주시죠. 어 지금 스페인이 우승 후보로 거론이 안 되는데요. 거꾸로 그런 만큼 스페인을 좀 유심히 보시면 네. 이제까지 알았던 선수가 아니고 스페인이라는 어떤 축구 명문의 새로운 슈퍼스타가 누가 될지를. 네. 그 스타가 탄생하는 장면을 직접 목격하실수 있을 것 같은데 스페인이 이번에 놀랍게도 레알마드리드 선수가 한 명도 없습니다. 아,
0: 그렇습니다. 네, 스페인
2: 축구를 10년 넘게 대표해온 선수인 세르이오 라모스 이 수비수까지 빠지면서 네. 레알마드리드 선수를 다 뺐어요. 그래서 그 아주 슈퍼스타라기보다는 라리가에서 좀 잘하는 적당히 잘하는 선수로 24명을 다 채워서 왔거든요. 네. 그런데 그래도 스페인이 4강 이상 간다면 그중에 누군가가 아. 새 시대의 대표스타로 올라선다는 뜻 아니겠습니까? 예. 그 선수가 누가 될지가 오. 또 이번 대회 하나의 관심사 중 하나입니다.
0: 그러니까 스페인에 아주 유명한 선수는 출전 안 했지만 스페인의 성적에 따라서 스타가 탄생한다는 말씀이시죠? 그렇죠. 뭐 네. 망하면 없는 거고요. <웃음> <웃음> 네. 네. 이 이야기 끝으로 이번 주랄롱드르 여기서 마치겠습니다. 영국에 있는 이건 축구전문기자 고맙습니다. 감사합니다. 네, 그리고 푸폴리스트 김정윤 기자 수고하셨습니다 감사합니다. 네, 내일도 저녁 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠!